0: Das zeigt auch nochmal so schön, es gibt so einen tollen Satz, dass die Fragen, die du dir stellst, also die Qualität der Fragen, die du dir in deinem Leben stellst, einen riesigen Effekt und Impact darauf haben, auf die Qualität deines Lebens. Und stell dir jetzt nochmal die Frage, warum tut er uns, mir das immer wieder an, oder warum tue ich mir das immer wieder an? Und dieser kleine Unterschied, du kannst dadurch in die Wirksamkeit kommen. Du kannst sehen, dass du entscheiden kannst. Liebling, wir sind Abhängig, der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. So schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Jeriga, ich bin Expertin für Sucht in der Beziehung und ich begleite dich dabei, die Abhängigkeit in deiner Beziehung zu lösen und wieder Sicherheit und Verbundenheit mit dir zu spüren. In der heutigen Folge möchte ich gerne einmal auf das große Thema Schuld ähm, nochmal schauen. Schuldzuweisungen, Schuldgefühle. Und ähm, möchte da auch so eine kleine Fragetechnik heute mit einfließen lassen, die meine Klientin ähm, von der Gedankenuntersuchung kennen, die ich bei Shannika in der Gedankenuntersuchung kennenlernen durfte. Also gar nicht die komplette Gedankenuntersuchung, sondern eine ganz bestimmte Frage aus dem Ganzen und ich möchte heute in der Folge einfach mal so ein paar Impulse für dich mitgeben, Dinge vielleicht mal anders zu betrachten, in einem anderen Rahmen zu betrachten und dafür finde ich diese Frage sehr schön ähm, und passend und ähm, auch in Bezug auf das Thema Schuld. Denn wenn wir auf das Suchtsystem schauen, ähm, ist Schuld und Schamgefühl etwas, was darin sehr präsent ist also ein eins der Merkmale oder Merkmale, die wir im Suchtsystem wiederfinden können. Und in dieser Verstrickung, in diesem System, wenn wir etwas oder jemandem die Schuld geben an der momentanen Situation, ist es immer etwas, was uns automatisch abhängig macht, wenn wir Schuld im Außen sehen und Schuld anderen Menschen. Dingen zuweisen, dann entsteht dieses Gefühl von Ohnmacht und von ausgeliefert sein und auch oft diese wartende Haltung, die ihr, denke ich, sehr gut kennt und die ich auch von mir selber sehr gut kenne. Und heute erlebe ich immer, immer häufiger das Gefühl von Selbstermächtigung, selbst wirksam sein zu können. Und das ist auch dieses Gefühl, was ich meinen Klienten, den Lila Herzen, in der Begleitung immer mehr vermitteln und mit auf den Weg gebe, dass sie selbstwirksam werden, sich selbst ermächtigt fühlen und in ihre lila Power zurückkommen. Und ich habe gerade schon gesagt, wenn wir Schuld im Außen sehen, ähm, die Schuld dem Außen zuweisen, dann kommen wir in eine wartende und ohnmächtige Haltung. Und ich möchte damit gar nicht sagen, dass wir nicht wütend sein dürfen, dass wir nicht sauer und enttäuscht und all diese Gefühle, die dürfen ihren Raum finden, denn oft passiert das auch nicht, dass diese Gefühle alle runtergeschluckt werden, dass alles so unbewusst irgendwie wabert und wir in der Koabhängigkeit in dieser Rolle auch versuchen, so viel Verständnis wie möglich aufzubringen und selbst der zurücknehmen und auch gar nicht ähm, daran kommen, was für Enttäuschung und für Verzweiflung, auch für Wut und ähm, Traurigkeit eigentlich in uns schlummert, weil wir oft dazu geneigt sind, ähm, irgendwie doch das Verständnis wiederzufinden und das kann aber, wenn wir zu viel Verständnis aufbringen, auch wieder in eine sehr ungesunde und destruktive Richtung laufen, die sich am Ende eher gegen uns richtet, ähm, was uns oft gar nicht so bewusst ist. Also indem wir für viele, viele, viele Dinge Verständnis aufbringen, einlenken uns mit gewissen Dingen zufrieden geben oder sie ertragen, weil wir versuchen noch einmal irgendwie noch mal eine Schippe draufzulegen, noch mal Verständnis irgendwie zu ähm, zu zeigen, kommt es dann auch im Laufe dieser Zeit automatisch dazu, dass wir uns, dass wir an diesen Punkt kommen und dem Anderen die Schuld geben für unsere Situation oder dass wir uns so ohnmächtig ausgeliefert und einfach völlig am Ende fühlen. Und das kenne ich von mir sehr, sehr gut. Also du bist damit nicht allein, wenn du diese diese Schuldzuweisung ans Außen hast. Und ich möchte mit dieser Folge gar nicht sagen, dass das nicht sein darf. Oder dass du das bitte lassen sollst. Überhaupt nicht. Weil da wären wir schon wieder co-abhängig, wenn ich jetzt sagen würde, bloß keine Schuldzuweisung machen, weil das verstärkt noch das, das Trinkverhalten, das Konsumverhalten deines Partners, Angehörigen. Das möchte ich damit gar nicht sagen. Sondern ich möchte heute hier den Fokus darauf legen, warum es überhaupt keinen Sinn macht für dich persönlich, warum es dich, deine Kraft, deine Selbstwirksamkeit und deine Selbstermächtigung und deine Power klaut, wenn du in der Schuldzuweisung bleibst. Denn wirst in der wartenden Haltung, in der Position bleiben und hoffen, dass der andere sich verändert, dass der andere ja dann nicht mehr schuld ist und sich dann die Dinge verändern können. Und gleichzeitig macht es auch überhaupt keinen Sinn, wenn du dir die ganze Schuld auflädst und bei dir nach Fehlern ähm, suchst, Möglichkeiten, warum denn jetzt wieder konsumiert wird, was du falsch gemacht hast, weil das ändert an der jetzigen Situation auch nichts. Und ich möchte jetzt erstmal einfach so ein paar Sätze in den Raum werfen, die mir bei den lila Herzen begegnet sind. Es muss vor zwei Wochen ungefähr gewesen sein, ähm, die mir aber immer wieder begegnen. Aussagen, die ich von mir auch super gut kenne. Und die auch in ähm, einigen Büchern, die ich zu dem Thema gelesen habe, auch in ja, ähnlicher Form schon beschrieben wurden. Und zwar einmal die Äußerung, warum tut er uns das immer wieder an? Ähm, oder mir das immer wieder an? Wenn du dir jetzt Familiensetting vorstellst mit Kindern und ähm, die ganze Familie leidet, die Kinder leiden darunter. Ähm, und der Partner, Angehörige hat das auch schon mal eingelenkt, der hat das auch gesehen und... Ähm, dieses Unverständnis, warum passiert das immer wieder? Warum passiert das immer, immer wieder? Warum tut er uns das immer wieder an? Er sieht doch, wie die ganze Familie darunter leidet. Und wenn wir so denken, also fühl dich einmal da rein. Vielleicht, Du kennst das bestimmt auch, diesen, ja, diesen Gedanken. Und fühl dich einmal da hinein und spür mal, was das mit dir macht. Wenn du denkst und glaubst, Warum tut er uns, warum tut er mir das immer wieder an? Und wenn wir so denken, dann sind wir in der wartenden Haltung, in der Position, der andere soll sich verändern, die Schuld liegt im Außen. Das hält dieses System am Laufen, das hält uns in diesem System, in dieser Verstrickung gefangen. Und dann spür einmal in dich hinein, kannst auch gerne die Augen schließen, und stell dir einmal die Frage, warum tue ich mir? das immer wieder an. Und das hat einen riesigen Impact und Unterschied, macht das, wenn wir uns das fragen und das mal stellen, diese Frage, warum tue ich mir das eigentlich immer wieder an? Und ich meine damit gar nicht das riesige, große Ganze, die Suchtbeziehung, das Zusammenleben mit dem Menschen, weil das ist auch so charakteristisch für die Suchtbeziehung, dass wir immer schwarz oder weiß denken. Trennung oder Zusammensein, am besten ganz verschmolzen und ähm, ganz so eine symbiotische symbiotische Suppe, äh, wenn ich so zurückdenke an mich, gar nicht jetzt so schmunzeln, aber ich wollte immer dieses, dieses seelenverwandte Gefühl vom Anfang, also dieses schwarz oder weiß und das meine ich damit gar nicht, wenn ich sage, sich mal die Frage zu stellen, warum tue ich mir das immer wieder an, aber ich finde, dass diese diese Frage mich ins Mitgefühl mit mir selber führen kann, dass ich mal sehe, ich bin selbstwirksam und das, was mir immer wieder widerfährt, dass ich zum Beispiel mir anschaue, wenn mein Partner völlig zugedröhnt, getrunken hat, konsumiert hat und dann vor der Familie da liegt zum Beispiel, eins, ein, als Beispiel, es kann alles sein, es kannst du auf alles anwenden, und du siehst das und du nimmst dadurch Erfahrung mit, Gefühle löst das in dir aus und du konfrontierst dich immer wieder aufs Neue damit, aufgrund auch mangelnder Abgrenzung beispielsweise. Dann hast du das in der Hand, das zu sehen, mitzuerleben, das immer wieder aufs Neue in dein Leben zu holen oder nicht. Und ich finde, es macht einen riesen Unterschied. Und das ist uns begegnet in der Lila Herzengruppe, ob ich mir die Frage stelle, warum tut er uns das immer wieder an? Oder mir die Frage stelle, warum tue ich mir das immer wieder an? Und das zeigt auch nochmal so schön, es gibt so einen tollen Satz, dass die Fragen, die du dir stellst, also die Qualität der Fragen, die du dir in deinem Leben stellst, einen riesigen Effekt und Impact darauf haben, auf die Qualität deines Lebens. Und stell dir jetzt nochmal die Frage, warum tut er uns, mir das immer wieder an, oder warum tue ich mir das immer wieder an? Und dieser kleine Unterschied, du kannst dadurch in die Wirksamkeit kommen. Du kannst sehen, dass du entscheiden kannst. Und was so aus meiner eigenen Erfahrung, was mich auch davon abgehalten hat, Grenzen zu setzen, und auch heute noch, auch zum Beispiel gegenüber meiner Familie oder auch in meiner jetzigen Beziehung. Wenn ich das Gefühl habe, und es muss gar nicht was Großes sein, aber wenn ich irgendwie merke, was tut mir nicht gut und ich hätte irgendwie ein anderes Bedürfnis und wenn ich es, wenn es mir nicht gelingt, das zu kommunizieren oder mir schwer fällt, dann oft aus so unbewussten Schuldgefühlen und Verantwortungsgefühlen, dass ich schlecht bin, dass ich nicht genug tue, wenn ich jetzt hier eine Grenze setze. Dadurch vernachlässige ich oder leugne ich ja mein eigenes Bedürfnis, mein eigenes Gefühl und Bedürfnis nach Schutz, nach Sicherheit für mich zu sorgen, mich abzugrenzen auf eine gesunde Art und Weise. Und wenn ich das immer, immer wieder aufs Neue nicht tue, dann entsteht dieses Gefühl, der andere ist jetzt schuld, weil es mir so und so geht. Aber ist es so? Ist der andere schuld daran, dass es dir so und so geht? Ist dein Partner, ist dein... Kind, daran schuld, dass du das nicht ertragen kannst, das zu sehen. Wenn du spürst, dass es für dich zu viel ist, wenn du Abgrenzung brauchst, dann ist es etwas, was du dir ermöglichen kannst, da rauszutreten. Und es gibt so eine auch noch eine andere Äußerung, die ganz charakteristisch ist oder so ein Signal auf mögliche koabhängige ähm, Anteile, Denkverhaltensweisen sein kann. Und zwar ist es die Frage, womit habe ich das verdient? Ich glaube, ich habe das hier im Podcast auch schon mal erwähnt und ausgesprochen habe ich das damals in der Beziehung nie, aber ich habe es ganz, ganz oft gedacht. Warum passiert mir das jetzt schon wieder? Äh, womit habe ich das verdient, dass ich jetzt schon wieder mit dem Thema Sucht konfrontiert werde? Ähm, weil ich teilweise das Gefühl hatte, mich begleitet das in der Herkunftsfamilie, dann hatte ich es damals auch im beruflichen Setting, dass es mir begegnet ist und dann in der Beziehung, ich hatte manchmal das Gefühl, womit habe ich das denn verdient? Ich möchte das nicht mehr. So, ähm, ich will dieses Thema, dieses leidige Thema einfach nicht mehr in meinem Leben haben. Heute arbeite ich damit und es macht mir eine Riesenmenge Spaß, so, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Also dieses, diese Frage, womit habe ich das verdient? Ähm, ich habe das auch, ich glaube, das war. In den Büchern von Jens Platzbeck habe ich dieses, ähm, diese Bezeich oder diese Formulierung gelesen und musste so schmunzeln, weil sie mir auch aus meiner Herkunftsfamilie sehr bekannt vorkommt, gerade von der weiblichen Seite von den Frauen, dass sie sich oft diese Frage gestellt haben, auch laut ausgesprochen haben. Und da sieht man mal wieder, wie das prägt auch, also diese Haltung, dieses Ausgeliefertsein wegen den Umständen und sich so als ähm, in dieser ohnmächtigen Position zu fühlen. Das soll jetzt überhaupt nicht wertend klingen, sondern einfach mal anzuschauen, krass, vielleicht hast du das auch irgendwie in deiner Herkunft in deinem Umfeld, dass dir diese Äußerungen oder ähnliche Formulierungen begegnen. Und die spiegeln immer eine Ohnmacht wieder. Immer eine, das Außen ist Schuld und ich kann nichts verändern. Und dadurch entsteht diese wartende Haltung und es kommt schleichend immer mehr dazu, dass wir uns selber auch nichts mehr zutrauen und uns als Opfer der Umstände sehen. Und ich möchte heute hier in diese Folge gerne noch ähm, eine Frage aus der Gedankenuntersuchung mit einfließen lassen und sie ist einfach so simpel, aber sie hat auch einen riesigen Impact und zwar die Frage, ist das wahr? Und ähm, lasst uns einfach mal ganz einfach bleiben, wenn jetzt beispielsweise dein, gehen wir jetzt von deinem Sohn aus, du kannst aber auch, wenn dich jetzt Sucht in der Beziehung berührt, zu deinem Partner das wählen oder zu deinem Geschwisterteil, ganz egal. Aber nimm einfach mal vielleicht diese diese Schuldzuweisung um, oder diesen Vorwurf, mein Sohn darf nicht konsumieren, mein Sohn darf nicht trinken, mein Partner darf nicht trinken, mein Partner darf nicht konsumieren, mein Partner darf keine Drogen nehmen, mein Partner darf keine Pornos schauen was auch immer, egal was dich berührt, nimm diese Bezeichnung oder diesen Vorwurf und frag dich mal, ist das wahr? Und im ersten Moment fühlt sich das verdammt wahr für dich an, weil es bringt dich doch so auf die Palme, es hat dich ja erst in diese Scheiß-Situation geführt. Und dann spür mal weiter rein, wer sagt denn, das, dass das wahr ist, dass das nicht so sein darf? Und wenn wir so denken, wenn das unsere tiefe Überzeugung ist und ich kenne das so gut von mir, XY sollte kein Alkohol trinken zum Beispiel oder darf das nicht, dann stelle ich mich darüber, ich stelle mich über diese Person und ich bin in so einem Modus, ich mache die Gesetze, ich weiß, was richtig ist, ich weiß, was ähm, sein muss und wer bin ich denn, dass ich das entscheiden kann? Kann nicht jeder Mensch für sich selber entscheiden, was er tut, was sie tut? was er trinkt, was er nicht trinkt, was sie trinkt, äh, konsumiert. Wir dürfen doch alle selber für uns entscheiden, ob uns Dinge gut tun oder nicht gut tun. Und ich meine damit nicht, dass, wenn du spürst, da ist eine Abhängigkeit der Fall, wenn du diesen Verdacht hast, ich meine ja gar nicht damit, dass das dann gut ist und die Person vielleicht nicht ja irgendwann eine Veränderung in ihrem Leben verzeichnen kann, aber wer bin ich denn, dass ich jetzt gerade sage, du darfst das nicht? Weil, dreh das mal um, würdest du für dein Leben wollen, dass dir jemand sagt, was du darfst und was du nicht darfst? Das passiert ja aber im Suchtsystem, dass wir nicht mehr selbstbestimmt sind, sondern uns abhängig davon machen, was andere tun oder meinen zu tun ist. So. Und wenn wir jetzt mal nochmal auf diesen, diesen Vorwurf schauen, zum Beispiel, mein Sohn darf keine Drogen nehmen, und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, es ist nicht wahr. Der darf das ruhig machen, kann ja alles machen. Dann dich zu fragen, wie kann ich aber damit umgehen, wenn die Person es trotzdem tut. Weil sie hat ja allen Freiraum der Welt. Und diese Erkenntnis zu sehen, die Menschen in deinem Außen, in deinem Umfeld, haben allen Freiraum zu tun, zu lassen, was sie wollen, das hast du auch. Das steht dir auch zu. Und deswegen kannst du auch Grenzen setzen. Deswegen kannst du dir auch Raum schaffen für dich. Und es zeigt wieder so deutlich, dieser Kontext, dass im Suchtsystem, ob wir es jetzt koabhängigkeit nennen, ob wir es Abhängigkeit nennen, ob wir es Sucht nennen, dass das zwei Seiten ein und derselben Medaille sind. Dass die Überzeugung, die wir uns über uns selber haben, auch, auch ins Außen projizieren und um das vielleicht nochmal ein bisschen greifbarer zu machen von mir persönlich, was mir wirklich erst letztes Jahr in der Begleitung mit Chandika wirklich bewusst geworden ist, das Thema Alkohol, ich habe hierzu auch eine Folge gemacht, das Thema Konsum. Ich hatte in mir selber durch meine Prägung diese tiefe, tiefe Überzeugung und mir selber das Verbot auferlegt, ich darf nicht konsumieren, ich darf keinen Alkohol trinken. Ich möchte das jetzt nicht werten. Ja? Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ob das gesund ist, ob das sinnvoll ist oder sonst was. Aber ich hatte diese Überzeugung tief in mir aufgrund meiner Prägung. Und ich bin Menschen begegnet, ich bin in Beziehungen gegangen, auch vor meiner Suchtbeziehung damals bin ich in Beziehungen gegangen, in denen ich dieses Verbot, was ich selber mir auferlegt habe, in die Beziehung mit reingebracht habe und das auch erwartet habe vom anderen. Und dadurch ist diese, ja, diese ohnmächtige Position oder Situation dann auch entstanden, wenn es dann trotzdem gemacht worden ist. Und ich hatte mir unbewusst so viele Dinge nicht erlaubt immer versucht, mich dem Außen anzupassen, dem zu entsprechen, dass ich auch wollte, dass die anderen das tun. Und wenn sie es dann nicht getan haben, waren sie schuld. Und vor allen Dingen war das, weil ich ganz viel Schuldgefühle noch in mir getragen habe, wo ich überhaupt keinen Zugang zu hatte. Wenn ich sehen kann für mich, ich kann die anderen nicht verändern, ich kann meinen Partner, meinen Sohn, mein ich kann die nicht verändern, was sie konsumieren, was sie machen wollen, wie sie ihr Leben gestalten möchten. Aber ich, beziehungsweise genauso wenig können sie das auch mit mir tun oder ich möchte das nicht mehr mit mir tun lassen und ich kann das auch frei wählen, ich kann das auch frei gestalten. Und wenn wir da mehr und mehr reinfinden, dann können wir uns auch mehr und mehr von Schuldzuweisungen lösen. Aber vielleicht im ersten Schritt, um da erstmal hinzukommen, es ist auch so wichtig, das zu fühlen, was da in uns vorgeht. All diese unangenehmen Gefühle, diese Schuldzuweisung, Schamgefühle, Schuldgefühle auch erstmal auf den Tisch zu bringen und zu spüren. Weil erst wenn wir was gefühlt haben und uns das mal bewusst geworden ist, was wir da eigentlich die ganze Zeit nach unten gedrückt haben, dann entsteht auch die Möglichkeit zur Veränderung. Dann können wir uns auf den Weg machen und schauen, was wir nicht mehr wollen. Und wir sind oft als Partnerin, Angehörige in der Suchtbeziehung sehr gut darin, das runterzuschlucken, um Harmonie herzustellen. Dann bildet sich so ein dicker Klos in uns. Und ich hatte das auch ähm, jetzt vor kurzem nochmal aufgegriffen, auch auf Instagram, mit den körperlichen Symptomen. Es sucht sich immer einen Weg nach außen. Ob es jetzt ein, ein absoluter Nervenzusammenbruch ist, ob es wirklich starke körperliche Beschwerden sind, ob es ähm, dann der Wutausbruch ist, irgendwann kommt ja eh an die Oberfläche, in irgendeiner Art und Weise. Und oft sind es so körperliche Signale, Krankheiten, äh, wo so angestaute Emotionen drin sich verstecken. Und die wollen raus, die wollen gespürt werden, die wollen gefühlt werden, in einem sicheren Rahmen. Da kann auch Begleitung sehr, sehr gut tun, weil es oft so viel ist auf einmal. Und wenn wir da durchgehen, diese Schuldgefühle auch mal zu fühlen, zuzulassen, auch diese Vorwürfe uns außen mal zuzulassen, was wir uns vielleicht oft einfach verbieten, weil dann wir denken, ja, dann wird der andere ja noch mehr konsumieren dann wird das ja noch schlimmer, wenn ich jetzt hier auch noch sage, was mein Bedürfnis ist, was ich möchte. Aber es hat Raum, es darf Raum gewinnen und da tut es so gut, eine Person von extern dazu zu holen, wo wir diesen Raum finden, uns einen Raum zu schaffen, wo das alles da sein darf, ohne direkt in eine neue emotionale Verstrickung zu geraten und irgendwie neue Schuldgefühle zu wecken. Und es kann halt gelingen, wenn wir eine Person haben, die emotional nicht so involviert ist in das Ganze. Das ist eine Riesenbereicherung für deinen Prozess. Genau, ich hoffe, dass ich mit dieser Folge so ein paar wertvolle Impulse mitgeben konnte. Ich bin ganz gespannt, wenn die Folge jetzt hier fertig ist, wie die Tonqualität ist, weil ich habe die Folge mit meinem neuen Mikrofon aufgenommen, in meinem neuen Büro hier. Ähm, ich bin umgezogen, mit meinem Partner zusammengezogen in der letzten Woche. Die, die mir auf Instagram folgen, haben das mitbekommen und habe jetzt einen ganz ähm, schönen Bereich, den ich so nach und nach auch weiter einrichten werde. Und ich habe auch auf Instagram geteilt, das ab Oktober, es wird wahrscheinlich Mitte, Ende Oktober werden, Liebling, wir sind abhängig, also dieser Podcast hier in Videoformat auch auf YouTube gehen wird. Da kannst du dich schon mal drauf freuen. Ich verlinke in den Show Notes auch schon mal den YouTube-Kanal. Da ist aktuell mh, die allererste Podcast-Folge hochgeladen, die ich ähm, veröffentlicht habe damals. Die ist jetzt schon zweieinhalb Jahre her oder fast drei, glaube ich schon. Und ich werde dann nach und nach die Folgen, die schon ähm, online sind, auf Spotify, iTunes und so, werde ich da auf YouTube auch noch hochladen. Das wird dann erstmal nur mit Stand, Hintergrund sein, ähm, also noch nicht mit Videoformat, aber einfach, dass ihr das da auch zur Verfügung habt. Und ab Mitte Oktober, Ende Oktober wird es dann mich auch zu sehen geben. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich bin gerade hier noch ähm, ganz viel am Testen, am Ausprobieren. Die Technik ähm, ist auch für mich super neu. Ähm, darf mich da erstmal einfinden, aber das neue Mikrofon war heute schon am Start. Gebt mir gerne mal ein Feedback, wie das für euch war. Und ähm, ansonsten lasst mich überlegen. Eine Sache wollte ich noch teilen. Ach ja, genau, meine neue Website ist online, also wenn du das jetzt am Sonntag hörst, wird sie schon online sein, schau da gerne mal vorbei, sie hat ein kleines Makeover bekommen und ähm, ja, ich hoffe, dass du heute wertvolle Impulse und Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest und denk dran, glaub an dich, sei liebevoll mit dir, denn du kannst wirklich, wirklich alles schaffen, wenn du an dich glaubst, denn du darfst es dir selbst wert sein. Deine Jill.